0: אוקיי, okay, שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. היום פסיכולוגיה בפרשה, פרשת דעלותך. הנושא שלנו היום הוא נושא מעמיק ומשמעותי, שקשור בעולם הרגשי שלנו, באיך אני מחבר את הרגשות למשהו גבוה שמסוגל להכווין אותם. מה הבעיה? מה הנקודה? רגשות הם כוח מאוד חשוב בנפש, אנחנו עוסקים באריכות בערוץ הזה ברגשות. מה הם רגשות? הם כוחות בנפש שמחיים את הגוף ונועדו לחבר את האדם לזולתו, להוציא אותו מעצמו. זה בעצם הרגשות, הם סוג של מנוע של הנפש שדוחף אותנו קדימה. השאלה הגדולה היא, מי מכוון את הרגשות? מאיפה הם באים? מה מעורר את הרגשות? מה, רק המפגש עם החוץ? מה בתוכי מעורר את הרגשות? והנקודה שעליה אנחנו רוצים להתעכב היום היא שככל שהרגשות מחוברים לכוח גבוה יותר בנפש, ככל שיש להם שורש והם לא מתנהלים בצורה עצמאית פראית, הם יאירו יותר, יהיו איכותיים יותר, יהיו מנוע נקי, מנוע חשמלי, מנוע טוב, בריא ונכון יותר לאדם, שמאיר יותר, זאת אומרת. ככל שהרגשות לא מחוברים למשהו פנימי, זאת אומרת אני מרגיש אבל הרגשות שלי התעוררו בגלל דברים חיצוניים, לא פנימיים, סתם בוא, בוא נוריד את זה למטה, סתם איזה תאווה, סתם איזה תשוקה, סתם איזה משהו שראיתי באינטרנט ומשך אותי, לא משהו אמיתי, לא משהו פנימי, תכף נבין מה זה משהו פנימי, תכף נבין מה זה להתחבר לנקודה עמוקה יותר בנפש. ככל שהרגשות יותר עצמאיים באופן הפעולה שלהם, כשהם לא מכוונים נכון נוצרת, נוצר פיזור של הנפש, פיזור של הנפש הוא מצב שבו הרגשות מתנהלים בצורה עצמאית, בדרך כלל הצורה העצמאית הזאת תביא לידי כך שהרגשות גם יהיו עוצמתיים יותר, עוצמתיים בצורה של אור שלא מוכל בכלי, אורות גבוהים מדי שלא מכוונים אותי, לא מניעים אותי נכון, טורים גבוהים בנפש לא, לא גורמים לי להיות פרודקטיבי, להיות יעיל, להיות מכוון, לעורר את התשוקה שלי בצורה נכונה. ואז הרגשות בעצם לא מהירים, לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, הם לא מחוברים כמו שצריך לגוף שלי, לחיים שלי. והם יוצרים אצלי הרבה דקים ורעידות, בלבולים, רגשות לא טובים, רעש בתוך המערכת. לעומת זאת, כשהרגש שהתפקיד שלו להיות לחבר אותי כלפי חוץ, אבל זה לא מספיק שהוא יחבר אותי כלפי חוץ, הוא צריך שיהיה לו גם חיבור טוב ואיכותי פנימה. כשהרגש מחובר פנימה לנקודה נכונה בנפש, הוא כאילו הזרקור האלומה תאיר בצורה נכונה, והיא תחבר אותי טוב החוצה. כדי להעמיק בזה בואו ניכנס לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, כוללת כמה... מצוות שקשורות לעבודת המשכן ואחת מהם משה מוסר להרון, את הפרטים איך להדליק את המנורה שעמדה במשכן. ואהרון מקיים את הפרטים הללו איך להדליק את המנורה שעמדה במשכן. אולי אני אקריא לכם את הפסוק הראשון שני הפסוקים שפותחים את הפרשה וידבר השם אל משה לאמור משה מוסר בשם הקדוש ברוך הוא דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעס כן אהרון. יש פה ניסוח שהוא קצת מסורבל ולא ברור, ופרשנים נדרשים אליו. מה זאת אומרת? דבר אל אהרון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לאהרון, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אז רש"י מסביר מה הולך כאן, הוא אומר, קודם כל הפרשה מסביר על פי חיצוניות, על פי פשט, ויש שאלות על הפשט הזה. מסביר רש"י אומר ככה, קודם כל הפרשה מספרת לנו אמ�, דווקא את הדלקת הנרות, כי משה, הפרשה הזאת סמוכה לפרשת הקרבת הקורבנות של הנשיאים, אהרון רואה את חנוכת הנשיאים, את הקורבנות שלהם, חלשה דעתו, כאילו, קצת... כנה, קצת תרגיש לא נוח, עם, מה איתי, למה נשיאי השבטים מקריבים קורבן ואני לא, שלא היה עימם בחנוכת המזבח, לא הוא ולא שבטו, אומר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך הגדולה משלהם, הדלקת הנרות היא יותר חשובה מהקרבת הקורבנות, נקודה אחת, שתכף נשאל עליה למה, נקודה שנייה, מה זאת אומרת כשאתה מעלה את הנרות, יאירו פני המנורה ויאירו שבעת הנרות. זאת אומרת, רש"י אומר יש שישה קנים וקני אחד אמצעי, הששת הקנים יאירו מול, מול הקנה האמצעי. אז למה אתה לא אומר יאירו ששת הנרות? למה אומרים יאירו שבעת הנרות? ניסוח מסורבל ולא ברור, יש הרבה פרשנויות, אנחנו רוצים להיכנס לפרשנות הפנימית, שקשורה לשאלה ששאלנו בתחילת השיחה שלנו. איך אני מחבר, את, איך אני מונע את פיזור הדעת ומחבר את הרגשות שלי, את הרגשות שהומים בי למקום פנימי בנפש, שיגרום לרגשות להיות איכותיים יותר וכאלה שעושים את הפעולה שלהם בצורה נכונה, כלומר מחברים אותי החוצה, מאירים את העולם, דוחפים אותי לגלות את הכוחות הרגשיים שלי בצורה נכונה וממילא כוחות פנימיים יותר. כדי להבין את השאלה הזאת, זאת אומרת אנחנו נכנסים עכשיו, רגע אני אעיר קודם לכן, שאנחנו נכנסים עכשיו למאמר סופר מעמיק, סופר חשוב ואני אעשה אותו בתמצות ובכלליות, ננסה עד כמה שאפשר במגבלות הזמן שלנו, של הרבי הרשב מטף, אה, משנת תהרג 1912 עד 1913 והמאמר הזה, במאמר הוא שואל, זה חלק מהסדרה שלו המשך תאריו ובמאמר הוא שואל את השאלה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. צריך להבין מהו פני המנורה, שנאמר אל מול פני המנורה יאירו. מה זה פני המנורה? וגם צריך להבין מה שש נרות, למה לא כתוב שבעת הנרות יאירו? ועוד דבר, רש"י הביא בשם המדרש, כשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם. ציטטנו מה שציטטנו כרגע שרש"י מביא למה ההתלהבות, למה אהרון מקבל דווקא את הדלקת המנורה והיא, והיא בעלת ערך גבוה אפילו מהקורבנות. וצריך להבין במה הגדולה הדלקת הנרות מקורבנות הנסים. אוקיי, הבנו את השאלות עד עכשיו. כדי שימו אותם בצד, נחזור אליהם בסוף השיחה שלנו, כדי להבין את התשובות לשאלות על הפרשה, צריכים להבין טוב יותר את איך רגשות מתעוררים, מה מפעיל רגשות. כמובן, האינטראקציה שלי עם מפעילת רגשות אבל רגע אני אגיד לפני זה שהמקורות יעלו עולים לאתר התבוננות תמיד יש לינק בשיחה מי שמוזמן רוצה לקרוא את ה.. אה, יש המון מאמרים על הפרשת בעלותך על הקטע הזה על הפסוק הזה מי שרוצה לקרוא את המאמר הרלוונטי יהיה הפניות וחלק מהשיחות מ... מודגשות אה, בתוך אתר התבוננות מוזמנים וכמובן כמו שכרגיל אם לא נרשמתם עדיין לערוץ תירשמו לערוץ תצטרפו ולקבוצות הוואטסאפ מה מפעיל את הרגשות, מה מניע אותם, אז כמובן המפגש עם החוץ, כמובן דברים, אירועים שחוויתי, אבל לא רק. אדם יכול להיות בלי קשר, בלי שאיזה אירוע מסוים בחייו קורה, והרגשות ה- 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 שלו מתעוררים באופן כזה או אחר, באופן שבו יש בו חרדות, או עצבות, או שמחה, או יראה, או סדרה של רגשות שמתעוררים בו. למה? כי כדי שהרגשות יתעוררו הם חייבים לעבור פילטר פנימי. מהו הפילטר הפנימי הזה? מה מניע את הרגשות? מהו, מה שנקרא בשפת החסידות, פנימיות הרגשות. תחזיקו מעמד, יש לנו המון, או לא מעט, לא המון, מושגים חשובים מאוד ללמוד אותם תוך כדי השיחה הזאת. פנימיות הרגשות, פנימיות המידות, זה הרצון. זאת אומרת, הרצון נחשב לפנימיות המידות. אם אין לי רצון, אין לי רגשות. או ננסח את זה באופן הפוך. אם יש לי רגש מסוים כלפי דבר מסוים, כנראה שהתעורר בי הרצון כלפי אותו דבר. רצון הוא לא רגש. מה זאת אומרת הוא לא רגש? הוא לא מתלבש בתוכי. הוא הכוונה כללית של הכוחות שלי לכיוון מסוים. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, אבי אדמו"ר הזקן בשיחה על הפרשה, כמו שאנחנו רואים בחוש, שהרצון מנהיג את המידות, את הרגשות של האדם, שאפילו אם יש לפניו דבר שיש בו תענוג. אם נתקלת במשהו שיש בו תענוג, אם מסלק רצונו מפניו, אם אתה מלמד את עצמך לא לרצות משהו מסוים, שמפגש איתה יהיה מלא תענוג, העוגה הזאת כל כך מושכת. כל שבועות היינו במלון קרלטון, היה עוגות, ולא אכלנו עוגה, למה? כי אם סילקת את הרצון מהעוגות, ועוגות זה לא העניין שלך, אז מפני איזה טעם ודעת, תכף נראה במה הרצון, מה גורם לרצון להתעורר. אינו מקבל נחת ותענוג ממנו ולהפך אם יש לו חס ושלום צער וייסורים אבל הוא עושה את הרצון שלו זאת אומרת הוא מכווין הרצון שלו מכווין אותו אינו מרגיש את הייסורים שהרי עמידות תלויים ברצון שהוא פנימיותם וחיותם מה הכוונה כאן? הכוונה כאן היא שאם אני לא אוהב דבר מסוים כנראה שאני לא רוצה אותו, ואני צריך לעבוד על הרצון שלי. אמרנו את זה בכמה שיחות על זוגיות. אם אתה לא אוהב, אתה לא רוצה לאהוב. ואם אתה אוהב, אתה רוצה לאהוב. רוצה לאהוב זאת אומרת, שמה תכף נגיע, מה מעורר את הרצון. אני מחפש להתבונן, בדברים שיחזקו לי את הרצון, ולא בדברים שיחלישו לי את הרצון. אני בוחן, ולומד, ומסתכל מאוד זווית ראייה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו קנה איזה מכשיר חדש, והוא... מתלהב מנו, הוא רוצה להתלהב מנו, הוא רוצה לעורר את הרגשות. איך הוא עושה את זה? הוא לומד ומתבונן ושומע עוד פודקאסט ועוד יוטיוב ועוד יוטיוב ועוד זווית ריאה וככל שהוא שומע ורואה יותר מתבונן ו- ומדמיין לעצמו איך הוא יתפקד עם המכשיר הזה ואיך הוא יעיל לו, ככל שהוא יותר מתבונן מתעורר בו הרגש כלפי הדבר. זה נושא שלמדנו אותו בעבר בכמה הזדמנויות, נושא שמלמד שבעצם הפנימיות של הרגשות זה רצון. אם אין לי רגשות טובים, אז אני לא רוצה כנראה להיות במקום הזה. והדרך, זו הערה צדדית, שאנחנו שמים אותה רגע במרכאות, ב- בסוגריים. הדרך לעבוד על הרגשות הרבה פעמים היא לא עבודה ישירה על הרגשות, אלא על הרצון, ועל מה שמפעיל את הרצון. אותו דבר בדוגמה ההפוכה. כשמישהו רוצה, כשמישהו קורבן עם כל הרגשות שנלווים לכך שהוא עסוק בעצמו והוא אגוצנטרי והוא סובל אפילו ואנשים כועסים כשאתה אומר להם את זה, כשהוא סובל עכשיו מאיזה עצבות או אפילו יותר מעצבות איזה דיכאון או חרדה, יש בו מקום בנפש שרוצה את החרדה והדיכאון הזה. מה, אני רוצה להיות בדיכאון? במידה מסוימת. למה? נגענו בכמה בניפיטים, בכמה תועלות שעולות מכך, שזה בעיקר האני העצמי שבתוך המרכז שם, אבל, אבל הנקודה היא שיש בי רצון מאחורי הרגש, שאני רוצה בזה מסוים, בצורה מסוימת, רוצה זאת אומרת שאני מכוון את הכוחות שלי לשם, נכון? רגע, אנחנו לא בטיפול קליני, זה קשה לשחרר את הרצון, זה קשה להחליף רצון ברצון, זה קשה לגרום לעצמי לא לרצות דבר מסוים או כן לרצות דבר אחר, זה דורש עבודה. כדי לרצות משהו, אני צריך להיות מונח בו קשור אליו, כדי להפסיק לרצות, אני צריך לשחרר את כל, ה... את כל הגורמים, כל כוחות הנפש, שמחברים, מעוררים את הרצון מחדש, שזה בעיקר התבוננות ופעולה שכלית, שגורמת לי לבחון שוב ושוב, ולעסוק בזה מאוד זווית, ולרצות להיות במקום הזה. זאת אומרת, כשהרגשות מתעוררים, מאחוריהם יש רצון. אין דבר כזה שאין רצון. אם אני לא רוצה משהו, הוא לא מתעורר. טוב זו הלכה קצת מאוד עדינה ש... שאומרת שאין אונס אלא לדעת אם... טוב אני לא אכנס לזה אבל בעיקרון אם מישהו יש בו התעוררות בנקודה, אם מישהו יש בו התעוררות אפילו מינית, כלשהי הוא רצה בהתעוררות הזאת. היה בו מקום שהוא רצה בהתעוררות ולכן הוא אחראי עליה, לטוב ולמוטב, זאת אומרת הוא זה שבחר ללכת בכיוון הזה. אוקיי, עכשיו הבנו שה... פנימיות של המידות, מידות ורגשות זה לא בדיוק אותו דבר, כי מידות כוללות הרבה יותר מרגשות, אבל לצורך העניין שלנו זה לא המקום להרחיב. הפנימיות של המידות זה רגשות, סליחה, הפנימיות של המידות זה רצון. רצון, היעדר רצון גורם גם להיעדר רגשות. זאת אומרת שאני אחראי על הרגשות שלי, גם הרגשות הלא רצויים שלי וגם הרגשות החיוביים שלי, דרך עבודת הרצון שלי. מה מעורר את הרצון, מה משפיע על הרצון, אחד יש שני גורמים שמשפיעים על הרצון ואותם נרצה להבין אותם, הגורם הראשון שמשפיע על הרצון והוא בדרך כלל מה שיגרום לרגשות להיות עצמאים ולרצון להתנוענע ולנוע באופן עצמאי ולא מכוון זה נקרא חיצוניות השכל או כוח ההשגה, מה הכוונה? כשאני מנסה להשיג משהו אני הרבה פעמים קולט רק את התמונה החיצונית שלו. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו למשל אה, עבודה חדשה. אז הרבה פעמים יש לי השתוקקות לקראת העבודה החדשה הזאת, אבל הרבה פעמים זה בגלל הדברים החיצוניים. הרכב החדש שאני אקבל מהעבודה, האנשים, מקום העבודה, התרגשות או היעדרה, מכל מיני דברים חיצוניים. ולא מהעניין עצמו. הרבה פעמים כשאני רוצה למשל אה, מכשיר חדש, או עניין, או קשר, אני מתלהב מהעניין החיצוני. ולא מהפנימיות של הדבר. מה זה העניין החיצוני? כדי לתפוס משהו, זה נחשב, אמרתי לכם שזה טיפה מעמיק וזה מאמר שדורש לתפוס עקרונות במבנה הנפש. כל השגה, זה נקרא כך, היא באה בריחוק מן העצם. כדי להשיג משהו אני צריך להתרחק קצת, אם אני קרוב מדי, שם העניין עצמו לא מהיר בי, זה קצת כמו זוגיות ניקח את זה כדוגמה, הרבה פעמים מישהו מתלהב כשהוא עומד לפני זוגיות חדשה, לפני נישואים, אז הוא מתלהב מהדברים החיצוניים, השינוי בבית, דברים גופניים, הרבה דברים חיצוניים, זה לא הנקודה הפנימית של הזוגיות, כאילו כדי לתפוס משהו, אני צריך ללכת צעד לאחור, והצעד לאחור הזה גורם לי לראות יותר את הפרטים ו, ולעומת זאת השגה פנימית שתכף נדבר עליה ביותר אריכות, היא משיגה את הנקודה, את, ה, את המהות של הדבר, לא רק את הדברים החיצוניים, את המציאות של הדבר, זאת אומרת, יש לי השגה של המציאות הדבר. כמו סדרת הפרטים שמרכיבים את הדבר, סדרת הפרטים, התועלות או ההיעדרם, בתוך... התועלות, בתוך המבנה הזוגי. זאת אומרת, הקשר המחודש, לחיות עם מישהו, מפגשים, אינטימיות וכולי וכולי, ויש את הדבר הפנימי בתוך הזוגיות. הדבר החיצוני יוצר אצלי עולם רגשי מסוים לגב... כלפי הקשר הזוגי. זה לא, הקשר... זה לא הרגשות הפנימיים. והרבה פעמים הרצון מהיר איך קראנו לזה? בחיצוניות השכל, בדברים החיצוניים. והדברים החיצוניים מתבהרים בעיקר בכוח הבינה. ואז מתעורר לי הרגשות. נקריא לכם רגע את לשונו של, הזה, של הרבי הרש"ב, הוא אומר ככה: יסוד דה אימה אם זה בחינת הבינה, הבינה נהפכת למוחין לזעיר אנפין, זאת אומרת, הבינה, הרחבות, הראייה של החיצוניות של הדברים מעוררת בי את העולם הרגשי. הרבה פעמים מישהו לא רוצה ללכת למקום מסוים, יש לו פחד למקום מסוים. לא בגלל תפיסה פנימית של מה התפקיד שלו במקום הזה, או מה צריך לעשות שם, או סדרה של עניינים פנימיים, שתכף נרחיב מה זה פנימי לעומת חיצוני, אלא בגלל החיצוניות. פעם מישהו אמר לו שם משהו, הוא מפחד שלא יהיה לו את הקפה בבוקר שם. כאילו יש לו איזה זיכרון לא רצוי כלשהו שקשור בדבר הזה שהוא אמור ללכת אליו לה, ולכן הוא דוחה אותו. חיצוניות הבינה, כוח הבינה, כוח ההשגה, מוליד בי רגשות, והרגשות הללו, הם, הם הרבה פעמים לא מהירים, לא מהותיים, למה? כי הם לא תופסים את הנקודה עצמה. עוד פעם, יש לנו עוד פעם מאוד זווית, ככל שיש לי הבנה שהיא חיצונית של הדבר, ההתעוררות שלי היא חיצונית, רגעית. מושפעת מעניינים חיצוניים, זה נכון, לגבי תועלות של רכב חדש, נכון לגבי החלפת מקום עבודה, נכון לגבי סדרת מקומות, והרבה פעמים כתוצאה מכך אני מתאכזב, כי תפסתי רק את החיצוניות, והחיצוניות השפיעה עליי לאורך זמן קצר, כאילו רציתי עוד משהו בגלל החיצוניות שבו, ואחרי זה שהשגתי אותו הוא כבר לא משפיע עליי לאורך זמן, הוא לא גורם לי להערה ארוכת זמן, הערה רגשית, קרבה רגשית אמיתית, מה הנקודה החלופה? הנקודה החלופית שאנחנו מדברים עליה נקראת עצמיות החוכמה. עצמיות החוכמה זה הנקודה הפנימית שבחוכמה, זה הלמה, הלמה של הדבר, זה, זה נקרא בשפת החסידות נקודה בהיכלה. נקודה בהיכלה זה שיש נקודה אחת. מהותית בתוך עולם הבינה, בתוך ההשגות החיצוניות שהיא בעצם אני מפרק באמצעותה את כל הפרטים האחרים והיא כאילו איזה סוג של התיישבות ובתוך, בתוך הדברים החיצוניים והיא כאילו אומרת לי רגע למה אני עושה את זה? אני מפרק את כל, ה, את, את, את כל הדברים המסביב ותופס את ההבנה למה אני במערכת הזוגית הזאת. מה אני רוצה מחינוך הילדים שלי? מה אני רוצה מהעבודה הפנימית? מה אני רוצה מהעבודה שלי בכלל? מה הנקודה של העבודה? זה כמו אנשים הולכים לעבודה בשביל לעשות כסף, זה חיצוניות. אתה אף פעם לא מגלה את הכוחות שלך כשאתה רק רוצה לעשות כסף בעבודה. אתה אף פעם לא מתחבר והרבה פעמים אתה נשחק מהר מאוד כי אתה כל פעם חושב שאתה צריך להיות במקום אחר. כשאתה תופס את ההשגה אתה יודע למה אתה עושה את הדבר שאתה עושה, מה אתה רוצה להפיק ממנו. התמצית באה אחרי שניקית את כל, את כל הדברים החיצוניים, את כל הפרטים שמרכיבים את ההשגה. אני יודע שדיברתי בצורה קצת מופשטת, בואו עוד שתי דקות אני, אני אעמיק בזה קצת. כוח החוכמה, מה יש בו? כוח החוכמה יש בו שלושה מרכיבים סופר חשובים. אחד, ראייה של חוכמה, זה כאילו התעמתות, תפסתי משהו. עוד לא ברור לי, תגידי לי לנסח אותו עכשיו? לא יודע לנסח אותו, אבל, אבל, אבל אני יודע שזה זה, זה ראייה, ראייה זה ודאות שעדיין לא מתפרטת. ויש הנחה שבחוכמה, שזה אפילו לא ראיתי את הדבר, זה לא כל כך ברור לי, אבל יש לי הרגש, זה נקרא הרגש שבחוכמה שזה זה. ויש את הנקודה השכלית של החוכמה, את, ה, את הכלל, את התמצית, את הנקודה הפנימית. בזוגיות הנקודה הפנימית היא התאחדות להיות אחד. בהורות הנקודה הפנימית היא לגלות את הכוחות בילדים. בעבודה הנקודה הפנימית היא לגלות את הכוחות שלי. בכל תחום שאני הולך יש את הנקודה הפנימית, שהיא צריכה להעיר בי. וסביב זה יש המון דברים חיצוניים. הרכב שקיבלתי, המשכורת, מלא דברים חיצוניים שמרכיבים ה... שהם ש... סביב הנקודה הפנימית הזאת. הנקודה הפנימית מזינה, שבחוכמה מזינה את כוח הבינה. עכשיו, מי שהרגשות שלו מתעוררים רק כתוצאה מהנקודה החיצונית, רק מדברים חיצוניים, מה תהיה התולדה? רגשות שלא מחוברים מעמוק פנימה. אין להם חיבור לנק... לעצמיות, החוכמה זה נקרא. זאת אומרת, הרגשות שלו... הם, הם בתהליך לא נכון, הם בתהליך שאין בהם איזה קיווץ מסוים כדי שיעירו נכון. כדי לתפוס את הנקודה הפנימית אני צריך לנקות את כל הפרטים שמרכיבים, את כל העניינים החיצוניים ו- ולקשר את עצמי לשורש העניין, לנקודת ההשכלה. כדי לעשות את זה, זה תנועה של קיווץ ולא התפשטות. התפשטות זה יאללה. רחבות, בוא נראה את החיצוניות, בוא נשיג בדיוק את מה שאני רוצה. פנימיות זה הנקודה עצמה, הנקודה הפנימית ואני כדי לתפוס אותה אני צריך להתכווץ, וזה נקרא יציאת מצרים. כי אני מתוך מיצר, אני מצמצם את עצמי, מיצר ים מצמצם ואז אני פתאום קולט את הנקודה. <אח> והיא מופשטת אצלי ומהי רע בי, ואיזה חוויה רגשית אחרת. זאת אומרת, בואו נתחיל להתכנס לנו לתוך הדברים. יש מידות שמתעוררות כתוצאה מחיצוניות הבינה, כתוצאה מחיצוניות הדברים. מה שמאיר עליהם זה רצון, והרצון הזה הוא רצון חיצוני. כתוב אית רצון ואית רצון, יש רצון ויש רצון. רצון חיצוני הוא בעצם שאני לא רוצה את הדבר עצמו, אני רוצה דברים חיצוניים. כסף, כבוד, הערכה, פינוקים גופניים, לא תפסתי את הנקודה. למה אתה לומד? כדי שיהיה לי אה, תואר, כדי שאני אוכל להתפרנס. בשביל זה אתה מבזבז ארבע שנים, אתה לא נורמלי, אתה לומד כדי להתפתח, כדי לגלות כוחות, כדי שיעיר בך משהו, כדי שתהיה אדם גדול יותר, כדי שתהיה יותר ממה שאתה עכשיו. ממילא תקבל גם כסף, משכורת ו- וכל הדברים האחרים. מי שעובד רק בשביל הכסף יישחק מהר מאוד, כי כסף הוא פיצוי נמוך בשביל ההשקעה שאני נותן, אז מה, יהיה לך עוד, עוד סטייק? מה? ואנחנו רואים במפורש שמי שיש לו הרבה כסף רוצה עוד, למה? כי הכסף לא מספק אותו. למה הכסף לא מספק אותו? כי הוא מחפש בעצם משהו אחר. מה הוא מחפש בעצם? הוא מחפש בעצם גילוי הכוחות שלו. חיבור לנקודה, שהיא נקודה שיש בה קיבוץ ולאחר מכן השפעה גדולה. סליחה רגע. אוקיי, ויש רגשות שמתגלים כתוצאה ממשהו הרבה יותר פנימי. <coughs> יש רגשות שמתגלים כתוצאה ממשהו הרבה יותר פנימי, מה הם הרגשות הללו? הם רגשות שמחוברים לנקודה בהיכלה, נקודת החוכמה שיש לה היכל, יש לה מקום שמאיר בתוך כוח הבינה והיא מהירה בבינה ושם אני תופס את הנקודה הזאת. יוצרת לי מרחב של ודאות ושל יכולת להתגבר על יסורים, כי גיליתי רצון הרבה יותר פנימי, רצון הרבה יותר עמוק, רצון של הדבר עצמו. זה הרצון הפנימי בו מדובר. כאילו, אם לא תפסתי את הנקודה המופשטת, לא תפסתי את הנקודה. אני אף פעם לא אהיה עם רגשות רצויים טובים. והנקודה הפנימית המופשטת, טוב, זו אמירה קצת כללית, יהיה לי רגשות רצויים טובים, אבל לא כאלה לאורך זמן. כל פעם שאני תופס את הנקודה המופשטת, מה התפקיד שלי כאן? מה התפקיד שלי בזוגיות? מה התפקיד שלך בערוץ? לגלות את הכוחות של הילדים, אז איך אתה צועק עליהם? לגלות את הכוחות שבילדים, אז איך אתה מתעצבן, אז איך אתה מביא רעה הביתה? לגלות את הכוחות שבילדים, אז איך אתה לא מאמין בהם ולא, ולא עוזר להם לפרוח? לעומת זאת, בזוגיות קלטת את נקודת האחדות, איך אתה מחפש כל הזמן פירוד? ואני 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 ועסוק רק בעצמך ואיך אתה כל הזמן בפנקסנות שואל למה אתה לא קיבלת הרי נקודה פה היא נקודת האחדות מה הבאת לתוך האחדות. תפסת את הנקודה כל הרגשות משתנים בכיוון שלה. לא תפסת את הנקודה אתה עוסק בחיצוניות של הדברים למה היא לא קמה בלילה למה אני לא קיבלתי למה הוא לא נתן לי למה הוא לא רואה אותי למה הוא לא אוהב אותי למה הוא לא מפרגן לי למה לא למה לא למה, לא, למה לא, זה הפנימיות של חידוד הנפש לעומת פיזור הנפש. אוקיי, אחרי שהבנו את שני המצבים הללו של... גילוי העולם הרגשי שלי שיש רצון שנובע מחיצוניות הבינה ובדרך כלל הוא יהיה רצון חיצוני ויש רצון שהוא הלב של העולם הרגשי הנכון והוא קשור גם לעצמיות החוכמה שמאירה בתוך הבינה והיא נקודה בהיכלה אני מקווה שלא היינו מורכבים ועמוקים מדי היום בשבילכם אבל לפעמים אין ברירה צריך טיפה להעמיק מה הקשר עכשיו לפרשת השבוע בואו נחזור ואז הוא אומר לנו ככה בואו נקרא, נבין את זה טוב, אולי נקרא את לשונו של הרבי הרשב. ועל פי הנעל, כל מה שהסברנו עד עכשיו בכלליות ובהערכה, יובן מה שכתוב בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. פני המנורה זה פנימיות החוכמה, זה הנקודה, ההתעמתות, הנקודה האמיתית של הדבר, ה- ה- האסנס שלו, ה- שנובע מהרצון הפנימי. אור המנורה בכלל, זו בחינת החוכמה. וכנודע הפרש בין אור המנורה לאש המזבח, אש המזבח היא בחינת מלכות המ... ואור המנורה זה בחינת בינה. זאת אומרת, הקרבת הקורבנות של הנשיאים זה גילוי מעשה, גילוי מלכות, מלכות זה השפעה בפועל. ואילו, הערת המנורה זה בחינת בינה, כי הארון היה בינה. זאת אומרת התורה מדברת פה במונחים של ספרות הקבלה מפרשת התורה במונחים שלה, במונחים של מה התהליכים שעוברים. והארון המשיך בחינה זו בנשמות ישראל, זאת אומרת, הוא עוזר, אהבת אהרון היא מבחינת השגת המהות, כשהוא מאיר את, את המנורות, הוא מעלה את המנורה, מה זאת אומרת, הוא מאיר בכל אחד לא רק את השגת חיצוניות הדברים, אלא את השגת פנימיות הדברים, לפי שאהרון הוא בחינת בינה, וכידוע שמשה ואהרון הם חוכמה ובינה, אבל זה בחינת פנימיות בינה. מבחינת השגת המהות, זאת אומרת, הדלקת המנורה היא תהליך שהאהרון מאיר בנפש כל אחד ואחד, שהמהות של התהליך הזה, ומה? מהי המהות של התהליך, התהליך הזה? זה לגלות את המהות של הדבר, ולא רק את המציאות של הדבר. המציאות זה החיצוניות, אלא את המהות, ואז מה התוצאה? התוצאה היא שמאירים העולם הרגשי של האדם, כשהוא תופס את המהות, מהעירים, מהעירות שבע המנורות, יאירו בעלותך את הנרות פנו, מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה זה שבעת הנרות? העולם הרגשי יתגלה בצורה נכונה ורצויה. זאת אומרת, הוא לא רק יתגלה בצורה נכונה ורצויה, הוא יחבר, הוא יממש את התפקיד שלו, יחבר את האדם לזולתו. ולכל אדם יש מידה שהיא דומיננטית אצלו, לכן אצל כל מדם יש בחינת הערה אחת שהיא תהיה יותר גדולה אצלו והיא תאיר בצורה חיובית. אור <clears throat> החסד, or שבע המידות, מקבילים לשבע הנרות במנורה, מקבילים לשבע המידות. כל מידה זה דומיננטיות של מידה אחרת. יש מי שעובד באהבה, אומר אדמו"ר הזקן, שזה מנורת החסד. יש מי שעובד מ, מתשוקה, מרשפי אש, זה מידת העמידה ההופכית, מידת הגבורה. ויש מי שעובד עם כוח הנצח. לנצח, להתגבר על סור מרע ועשה טוב, ויש מי שמודה בעיקר, שקם בבוקר ובהודיה, כל אחד, הדומיננטיות של העולם הרגשי שלו, שמתגלה בצורת חיובי, בגלל השגת המהות, יבוא לידי ביטוי. נסכם בדקה. שתי אפשרויות לגילוי עולם רגשי. פיזור הנפש, זאת אומרת מידות, רגשות, שמתגלים כתוצאה מרק תפיסת חיצוניות הדברים, שחיצוניות הדברים זה ביטוי לרצונות שלי, ובדרך כלל רצונות עוד אהבה <דעבה> ועוד רעיון ועוד עניין זה בא לי וזה בא לי וזה בא לי וזה בא אני לא באמת יודע מה בא לי ברוב שבא לי אני לא יודע אני לא ממוקד למה כי הכל חיצוניות של הדברים שום דבר לא אמיתי ונוגע לי בפנים ויש עולם רגשי שמתעורר כתוצאה מחיבור לפנימיות הדברים, ההכ... בהכלה, לנקודה בהיכלה, לנקודה המופשטת, ללמה אני עושה את הדברים, מה הנקודה של העניין, נתנו סדרה של דוגמאות בזוגיות, בחינוך, בעבודה, בכל דבר יש את הלמה אני עושה את העניין, מה התפקיד שלי פה, מה הנקודה פה, ואז כשמהיר, מהירה, נקודה בהיכלה, החיצוניות ממילא לא מתגברת עליי. להפך, היא משרתת את הפנימיות, היא לא מתייתרת, היא משרתת את הפנימיות. ואז מאירים שבעת נרות הנשמה, זאת אומרת העולם הרגשי של האדם מאיר בצורה כזאת שהכל, החיבור שלו החוצה, תלוי, קשור בחיבור שלו פנימה. ואז הוא בן אדם שמחבר את עצמו, את השליחות חייו, לדברים החיצוניים. וזהו בעל אותך, ואת זה עושה אהרון, כי מהו אהרון? אהרון נקרא בחינת בינה, אבל פנימיות הבינה, זאת אומרת, אם משה הוא חוכמה בספרות הקבלה, אהרון הוא בינה, משה מאיר את הנקודה, שולח אותך רגע עם של הדבר, אהרון מעורר את השגת המהות, כאילו את הנקודה עצמה. ומתוכה אני יכול כל הזמן לשמור על המקום שלי, זה כמו אפילו בעסק או בכל דבר אחר, ככל שאני תופס את הנקודה עצמה, את מה אני עושה, מה השליחות שלי כאן, יש הרבה רבדים ודברים חיצוניים שלפעמים מסתירים את הזאת, ככל שיש לי יותר דוגמאות, יותר משלים, יותר מוצרים, יותר... זה מסתיר את הפנימית, אבל מי שכל הזמן תופס את הפנימית, את המהות שלו, את השגת המהות, הוא לא יכול ליפול, למה? כי הוא יש לו בהירות כל הזמן, הבהירות הזאת היא המפתח הכי חשוב זאת אומרת, השגת המהות יוצרת בהירות אדירה בנפש. וזה מה שצריך לחתור, כל מאמן, כל מנטור, מה הוא רוצה להשיג מאדם שמולו? ליצור לו את הבהירות הזאת, את השגת המהות. בלי השגת המהות, אדם הולך לאבד. כי אולי זה, ואולי זה, ואולי האינטרס הזה, ואולי פועל יותר טוב, ואולי פועל יותר טוב, ואולי את זה אני אשיג יותר. השגת המהות היא הנקודה שאליה צריך לחתור. כי היא הארת החוכמה בבינה, והיא ביטוי של הרצון הפנימי שבאדם, הרצון הפנימי שאמור להכווין את חייו, הרצון של הדבר עצמו, ולא הרצונות החיצוניים שמוליכים אותו. ככל שיש לי את הבהירות הזאת, אני במקום הנכון יותר, ואז כל החיצוניות תבוא ממילא. אוקיי, okay. uh, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ שלנו, וכמובן היכן שאתם מאזינים, סאבסקרייב, ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מעדכנים, יש המון פעילויות מחוץ, ל, uh, uh, מחוץ לזום, יוטיוב, uh, מוזמנים להצטרף, המון שיעורים במקומות שונים בארץ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.